0: Amerika Birleşik Devletleri ve beraberindeki NATO güçlerinin Afganistan'dan apar topar çekilmesini, çekilmesinin sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayında emekli büyük erişlerimizden Selim. Kuneralp'le beraberim. Biraz aslında e, bu çekilme sürecinin e, Taliban ülkede yönetimi yeniden devraldığı için e, yeni bir kitlesel göç dalgasını tetikleyebileceği de konuşuluyor. O boyutuna yoğunlaşacağız ama e, ben hemen Selim Kuneralp'e başka bir soru sorarak başlamak istiyorum. E, e, hoş geldiniz. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için e, Sayın Kuneralp. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Deneyimli bir diplomat olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok kişi tarafından fiyasko olarak nitelenen bu çekilme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar plansız olması insanı şaşırtıyor. Ne dersiniz?
1: Yani esasında çekilmenin kendisi o kadar plansız değil. Bunu daha Trump yönetimi bir buçuk sene önce falan şey Taliban'da Katar'da uzun süren böyle müzakereler sonucunda tarih bile tespit etmişlerdi. Tabii bu bence bir hataydı. Yani önceden belirlenmiş bir de çekileceklerini açıklamaları Taliban'ın elini çok güçlü bir şekilde kuvvetlendiriyordu. Bu yani normal olarak pek yapılmaması icap eden bir şeydi. Fakat biliyorsunuz bu savaş böyle bitmeyen savaş olarak görülüyordu Amerika'da ve kamuoyu bunun bir an evvel e, bitmesini En azından e, Amerika'nın e, oradan çekilmesini bekliyordu. 2 trilyon harca, 2 trilyon doların harcandığı söyleniyor e, 20 yıl içinde yani Türkiye'nin 3 yıllık milli gelirine tekabül eden bir para ve neticede e, belki elkade e, şey yapıldı e, yok edildi. En azından şimdilik. Fakat Afganistan'da böyle bir e, istikrarlı bir yönetim e, kurulamadı. Fakat e, yani çekilmenin mantığı buydu. Artık, e, amacımızın en azından bir tanesine ulaştık dediler. Fakat e, beklemedikleri şey e, rejimin bu kadar süratle e, çökmesiydi. Yani e, birdenbire böyle Taliban'ın, Birkaç gün içinde ve birkaç hafta içinde bütün ülkeyi ele geçireceğini ve çok kısa bir zaman içinde Kabe'ye kadar geleceğini kimse beklemiyordu. Amerikalılar da beklemiyordu. Orada yaşayanlar da beklemiyordu. Dolayısıyla o çekilme süreci darmadağınlık bir şekilde yapılmış oldu. Yani kaosun sebebi bu.
0: Türkiye'de aslında son dakikaya kadar direndi sanki çekilmek istemiyordu ama evet. dün itibariyle çekilme süreci askeri olarak başladı. Evet. Ama sizce Türkiye'nin başka bir şekilde çünkü hani söylenen şöyle gerçi kaynakların isimleri paylaşılmamış haber ajanslarında ama hani işletme konusunda Türkiye'den yardım istiyor Taliban sadece askerlerini çeksin istiyor diye sizce bu... Sürdürülebilir bir durum bu. Yani bu, bu, bunu yapması uygun olur mu Türkiye'nin? Yani işletme
1: derken havaalanının işletilmesini kastediyorsunuz tabii. Evet tabii ee, Çünkü e, esasında Taliban'ın sadece havaalanını işletme konusunda değil. E, Ülkeyi yönetme yönetmek konuda, konusunda. Yönetme konusunda da bir sürü böyle e, e, aciz içinde olduğu, bir sürü alanda aciz içinde olduğu e, biliniyor. Onun için havaalanını işletmek konusunda teknik yardım istemesi çok şaşırtıcı değil. Ama tabii askerlerin çekilmesi gayet çekilmesini istemesi normaldi. Zaten askerler niye kalacaktı orada? Çünkü askerler biliyorsunuz bizim 640 galiba civarında Askerimiz var idi bir kısmı bugün itibariyle geri çekildi işte bir iki gün içinde tamamı onlar Taliban'a karşı bir operasyonun neticesinde oradaydı yani NATO'nun önderliğinde bir operasyonun gereği ile olarak orada 20 sene bulundular. Gerçi muharebik bir güç değildi hiçbir zaman biliyorsunuz fakat böyle bir maksatla bulundular. Şimdi Taliban ülkeyi ele geçirdikten sonra e, kime karşı e, bir fonksiyon ifade edecekti e, bu askerler? Havaalanını bir ara işte Ankara'da, e, Türkiye'de işte o söylem geliştirdi. Havaalanında kalırlar, havaalanına korurlar. Ama kime karşı koruyacaklardı havaalanını? Yani rejim ayakta kalmış olsaydı e, tabii ki Taliban'a karşı havaalanını e, korumak gibi bir amaç e, olabilirdi. Ama rejim çöktükten sonra... Hiçbir manası kalmıyor. Şimdi e, dediğiniz gibi işte bu havalarının işletilmesi için teknik destek istiyorlar. Ama e, bu oraya işte herhalde bir takım sivil e, uzmanların gönderilmesi söz konusu olacak. E, ama onların e, güvenli, güvenliğini kim sağlayacak? E, şartlar ne olacak? Ücretlerini kim ödeyecek? E, gibi böyle bir takım sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü bu e, Taliban esasında böyle örgütlü, disiplinli, böyle bir sağlam bir yapıya sahip bir kurum veyahut bir yapı değil yani. Başındaki adamlar veya başında oldukları farz edilen adamlar 20 senedir işte körfez ülkelerinde falan geçiniyor, oturuyorlardı. Onlar biraz dış dünyanın ne olduğunu anladılar. işte bu Baradar diye bir adamdan bahsediliyor. Sonra işte bu sözcü Mücahit falan. Ama sokaktaki adamlar öyle değil. Sokaktaki adamlar ve savaşı işte bir fiil e, yürütmüş olup ve kazanmış olan e, Talibanlar işte, e, Pakistan medreselerinde e, okumuş e, ne okunuyorsa e, bir takım gençler. E, onlar bu e, amirlerinin veya büyüklerinin sözünü dinleyecekler mi dinlemeyecekler mi? Onu bilemiyoruz. Mesela şimdiden bir takım böyle e, e, şiddet olaylarına e, sebep olduklarını e, duyuyoruz. Mesela Birleşmiyetler e, ülkenin birçok bölgesinde e, şeyleri olduğu, e, büroları olduğunu anlıyorum. E, Birleşmiyetler e, dün veya bugün e, bazı bürolarına saldırılar olduğunu e,
0: açıkladı. da var, çeşitli yerlerden gelen haberler var. var. Tabii, ee, da var. Tam da işte bu nedenle yani zaten aslında belki ülkenin geneli için bir farklı durumlar söz konusu olabilir ama büyük şehirlerdeki hani düzenin devam etmeyeceği çok aşikar özellikle kadınlar açısından da hep konuşuluyor bu konu hayatlarının değişeceği ve bu nedenle de Taliban'ın iktidara gelmesiyle işte yeni bir göç dalgası aslında Afganistan işte 40 yıldır çok göç veren bir ülke ama daha kitlesel daha büyük boyutlarda olabilecek deniyor şimdi siz de bu konuda bir yazı yazdınız ben de onun için sizi davet etmek istedim çünkü aslında bana orada en çarpıcı gelen sadece Afganistan'dan değil İran'dan da yeni bir göç dalgası beklenebileceğini Türkiye'ye doğru söylüyorsunuz isterseniz oradan girelim neden böyle düşünüyorsunuz
1: İran'da da bir hükümet değişikliği oldu biliyorsunuz bu Risketen böyle ılımlı ve işte Batı'yla anlaşmaya çalıştığı farz edilen ruhani 8 yıllık görev süresi sonunda ayrıldı. Yeni başkan reisi, reisi öbür uçta radikal. Hem işte şeyle tansiyon yükselecek ve Batı'yla ve özellikle Amerika'yla hem de içeride bir takım böyle sıkıntılar meydana girebilecek onun için İran'dan da böyle bir göç dalgası bence çok şaşırtıcı olmayabilir önümüzdeki dönemde zaten bildiğim kadarıyla o 79 devriminden sonra bir yarım milyon kadar İranlı Türkiye'ye gelmişti bunların hepsi hala burada mı yoksa bir kısmı gitti mi falan onu bilemiyorum ama son zamanlara kadar da hududumuz doğrusu tekevger gibiydi biliyorsunuz Şimdi bir duvar örülüyor, duvar bir işe yarayacak mı, yaramayacak mı onu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Çünkü görebildiğim kadarıyla bir de bir sektör gelişti, kaçakçı sektörü. İşte geçen gün mesela basında, yabancı basında, Türk basında pek görmüyorsunuz böyle şeyleri ama yabancı bir bas, haber, haber kanalında, ve bu kaçakçıların işte tarifeleri bile belirtiliyordu. Şuradan şuraya kadar şu kadar dolar, buradan buraya kadar şu kadar dolar falan. Bunun tarifesi de var. Yani İran hududundan adam geçirmek konusunda. Bu sektörü de bir şekilde bertaraf edebilmek lazım. Yani göç konusunu altına almak
0: için. Acaba isteniyor mu? Biliyorsunuz Suriye krizi ertesinde bu sektör Türkiye'de bayağı bir herhalde yerleşti ve gelişti. Tabii, tabii o kaynakları şu anda da eskisi gibi olmayınca bu kez de değil mi bu krizlerden yararlanıyorlar. Peki tabii. yani siz tabii isteniyor mu sorusunun açısından iktidar açısından cevap veremeyeceğiz belki ama yani şunu söylemek istiyorum. Yani toplumda bir tepki var. Hatta ırkçılığa varan bir tepki var maalesef. Tabii, Çünkü şeffaf tabii. davranılmıyor. Nasıl yönetilecek bu süreçler? Bu konuda çok da bilgilendirilmiyoruz bu evet. anlamda. Sizin ama önerileriniz var. Biraz onları dinleyelim mi?
1: Yani geçen sefer işte geçen sefer derken yani Suriye göçü atladığı zaman işte bundan aşağı yukarı 10 sene evvel ben Avrupa Birliği nezdinde daimi temsilciydim. Büyükelçiydim Brüksel'de. Ve o zaman... Avrupa Birliği'nin önerisi siz bu insanları almayın vudut bölgesinde kamplar kuralım. Bu kampları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kursun. Biz de işte hem teknik hem maddi yardımda bulunuruz. Bu insanları içeri almayın diye bir telkinde bulunmuşlardı. Bunu niye yapmışlardı? Çünkü biliyorlardı ki Türkiye'ye bir defa girdiler mi oradan e, Avrupa'ya gidecekti e, bu e, mülteciler. Nitekim öyle oldu. Bir, bir bölümü en azından e, öyle oldu. Bir, bir milyondan fazlası e, e, Avrupa'ya gitti. E, üç buçuk milyonu falan bizde kaldı. E, bu yapılsaydı tabii e, şeyi kontrol etmek daha kolay olurdu. Fakat o zamanki iktidar... E, Şimdiki iktidarından aynı tabii. Ama şeyler değişti, kişiler değişti. İşte Dışişleri Bakanı'na başbakan falan. Onlar, efendim zaten bir yüz bin kişi falan gelir. Daha fazla gelmez. Zaten rejim de devrilecek Suriye'de kısa zamanda. işte bütün böyle Arap Baharı'nda olduğu gibi. Bunları alalım. Yeni rejim geldiği zaman işte bize de müteşekkir olur. Bunlar da geri gider falan. Hesabıyla bu yapılmadı. Ve işte şimdiki duruma... Geldik bence şimdi yapılması icap eden yani dolayısıyla bu yeni bir kriz. Tabi e, e, Afganistan'dan veya İran'dan gelecek e, göçmenlerin sayısı Suriyeler, Suriye'den gelenler kadar büyük olmayacaktır. Ama o zamandan beri şartlar da çok değişti. E, Türkiye'de dediğiniz gibi işte bir ırkçılık dalgası başladı. Bu Avrupa'da da aynısını görüyoruz. Ve Yunanistan duvar ördü e, filan. E, geçişler çok zorlaştırılacaktır. Onun için e, vakit kaybetmeden, e, daha böyle bu dalga e, henüz başlamadan birleşmeler, Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ve Avrupa Birliği'ne müracaat ederek İran hududunda e, hazırlıkların yapılması lazım. E, kamplar dalga hazırlanmalı ve e, geleceğiyle gelecek olan e, mültecilerin oraya yerleştirileceği ilan edildi. Bu tabii şeyi de geçişleri de azaltır. Çünkü gelenler Türkiye'de kalmak için gelmiyor. Avrupa'ya gitmek için geliyor. İşte kamplarda kalacaklarını düşünürlerse en azından İran'dan gelecek olanlar gelmez. E,
0: bu tabii şimdi aklınıza bu kamp e, önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da biliyorsun Suriye e, Tarafında gerçi o düşünüyordu ama yani bir güvenli bölgeyi oluşturulup işte kampların yapılması diye. Tabii Türkiye sınırı daha yerleşimlerin olduğu bölge olduğu için tercih etmiştir ama buna çok yanaşılmamıştı. Buradaki farklı bir durum olabilir mi yani Türkiye tarafında şimdi böyle bir kamp oluşumuna destek gelir mi yani?
1: Yani bence başka çağrı yok. Çünkü şimdiki halde yine o şey... Kaçakçışebekileri işte mevcut. İşte duvar örülüyor ama duvar ne ölçüde şey o, engel teşkil edecektir onu bilmiyoruz. Ya bunlar Türkiye'ye dağılacaklar. E, ya olsa, hudutta tutulacaklar ben başka bir seçenek görmüyorum
0: bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Uganda ile yapmış olduğu anlaşma var Balkan ülkeleriyle anlaşmalar yapıyor yani belli sayılarda Afganları e, alıp almalarını istiyor sonra onların içinden anladığımız kadarıyla seçecekler, ayıklayacaklar kalanlar için nasıl bir gelecek vaat ediliyor o konuda da bir etkik yok ama bu tür bir anlaşma mı e, çerçevesinde olmalı? Hayır, öyle bir şey gerek yok. Bir, Birleşmiş
1: Milletler, Mülteciler, Yüksek Komisyerliği'nin görevi bu zaten. Ee, Afrika'nın birçok ülkesinde, mesela Ürdün'de e, falan başka yerlerde e, Birleşmiş Milletler'in böyle bir mevcudiyeti var. Kimseyle bir anlaşma yapmaya gerek yok. Birleşmiş Milletlerle tabii bir anlaşma yapmak gerekecek. Ee, bizim meşhur işte şey var, 1951... Sözleşmesine koyduğumuz rezerv var. İşte doğudan mülteci kabul etmiyoruz falan. Ee, onun bir şekilde işte ya tamamen kaldırılması ya askıya alınması e, gerekecek ve top Birleşmiş Milletleri atılacak. Yani Amerika ile böyle ikili bir e, pazarlığa girmeye e, gerek kalmayacak. E, yapılması icap eden bu. E, Amerika e, dediğiniz gibi e, süratle e, tahliyelerini e, devam ettiriyor. ...bugüne kadar galiba 80-90 bin kişiyi çıkarttı. Bunların önemli bir bölümü tabii. Afgan vatandaşları önümüzdeki 2-3 gün içinde de bu işi tamamlamayı hedefliyorlar. Yani nihai tarihi 31 Ağustos ama kendilerinin de işte orada kalan 5-6 bin Amerikan askerinin de tahliyesi için 2 gün lazım... Ee, onun için işte pazartesi gününe kadar falan bitirmek istiyorlar yabancıların tahliyesini. Havaalanına geç e, e, engelleniyor özellikle Afganlar için. E, onun yerine e, dış basında e, okuduğum kadarıyla helikopter seferleri düzenliyorlar. Yani insanları şehrin muayyen bölgelerine topluyorlar ve oradan helikopterlerle e, havaalanına götürüyorlar. E, bu daha emniyetli bir şey olarak görülüyor fakat bunu süratle tamamlamaya çalışıyorlar ve ayın 31'inde bunu bitirecekler. Bu arada şeyler de diğer işte yabancılar da en azından önemli bir bölümü gitmek isteyenler gitmiş olacak. Büyük elçiliklerin çoğunluğu kapanmış olacak. Bu arada tabi bizim elçiliğin ne olacağı da bir soru işareti biz de biliyorsunuz bir tecrübe yaşadık Musul'da evet. işte Müslümanlar bize zarar vermez falan yaklaşımıyla o zamanki Dışişleri Bakanı Musul, Musul Başkonsolosluğunun kapatılmasını engellemişti ondan sonra işte biliyorsunuz başkonsolos ve bütün ekibi yüz gün galiba <gülüyor> ee, mahsul kalmıştı sadece mahsul değil mahpus hapis ee, aynı şeyi te- tecrübeyi bu sefer de yaşamayalım. Ee, en azından büyük elçiliğin de e, geçici bir süre için dahi olsa e, tahliye edilmesinde e, fayda var çünkü bu Taliban demin de söylüyorduk disiplinli insanlar değil. Ee, geçen sefer işte iktidarda oldukları e, dönemde mesela e, gitmişler e, Türk Büyükelçiliği'nde bütün mensupları sakal bırakacak <gülüyor> diye bir e, e, talimat vermişler. Ondan sonra e, siz istediğiniz kadar şey diyin efendim bu bir yana diplomatik ilişkiler sözleşmesine haykırıdır böyle talepler falan diyebilirsiniz isterseniz ama ele silahlı bir adamdan neye müzakere edeceksiniz, neyi tartışacaksınız falan. Onun için en azından yani durum sakinleşinceye kadar kimin ülkeyi gerçekten kontrol ettiği belli oluncaya kadar ve bizim askerlerle beraber elçilik personelinde de tahliye edilmesinde ben şahsen yarar görürüm.
0: Selim Bey son sorum da şu olsun. Tabii ki sonradan BBC de düzeltme yayınladı ama İngiltere Savunma Bakanı'nın yazmış olduğu bir makaleyle ilgili değerlendirme yaparken yine aynı gazetede az önce bahsettiğimiz işte Amerika'nın bir takım ülkelere e, Afganların gitmesi oradan seçmesi gibi İngiltere'nin de böyle bir e, süreç yönetmek istediğini e, zaten çok az sayıda aslında Afgan alıyorlar ama bunun içinde uygun olabilecek ülkeler arasında yazının içerisinde işte Türkiye'nin de adı geçiyor. Şimdi aslında bunun şaşırtıcı bir yanı yok. Yani Türkiye böyle bir teklifi yapmaması da çok anlamlı değil. Herhalde siz biraz açarsınız. Yani Avrupa Birliği ile zaten mevcut olan e, anlaşma çerçevesinde de biraz pozisyonumuz böyle yani. Suriyelileri seçeceklerdi, seçiyorlardı. Aynı şekilde. Şimdi Afganların eklenmesini istemekte bir his Ama Türkiye bunu kabul etmez. O da ayrı bir e, sorun. Şimdi sizin söylediğiniz şeyle bu fikir arasında bir benzerlik var mı?
1: Hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olacak. Birleşmiş Milletler işte gelenleri kamplara yerleştirecekler. Bu kamplar tabii ne kadar süre orada açık. Evet. onu ayrı bir tartışma mesela biliyorsunuz Filistinliler 60-70 seneden beri i̇şte e,
0: kendi topraklarında
1: kendi topraklarında Ürdün'de e, kamplarda bir ara işte Lübnan'da falan kamplarda e, muhafaza edildi ve bunlar da işte Birleşmiş Milletler tarafından e, sağlanıyor yani hem e, yerel e, hükümete bir e, yük getirilmiyor hem de e, e, ülkeye dağılmaları engelleniyor. Yani e, tabii mülkeciler için çok kötü bir şey bu. Çok kötü
0: yani. bir şey tabii ama ya yani, Toki evet. için iyi olabilir.
1: <gülüyor> Hayır kamplar çadırlar e, filan maalesef öyle yani. Şartlar çok kötü.
0: Evet. Ama bu aslında, önerinizi yani, e, hak savunucuları çok sıcak karşılamayacaklardır.
1: tabi öyle tabii. Öyle tabii.
0: E, e, çok çok teşekkür ediyorum ama e, bu da bir e, görüş ve bir e, açı yani bir çözüm olarak çok çok teşekkürler bizle ben paylaştığınız teşekkür için yayınımıza katıldığınız için sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz
1: Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz ve
0: şimdi
1: ilk kamp